0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, tablók hangban. Igen, úgy is lehet. Tessék! Angos film, Széles verzió. Jó
1: napot kívánok a szerkesztő műsorvezető témárág köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk a különböző civilizációk találkozásának filmes ábrázolását vizsgáló sorozatunkat, pontosabban egy mellékszállat indítunk, mint egy jobb mozi filmben. Miután legutóbb a távol-keleti témájú alkotások voltak terítéken, most megállunk egy pillanatra a modern kori történelem egy fontos, a területet érintő eseményénél, a vietnámi háborúnál és az ahhoz kapcsolódó filmeket vizsgáljuk. Vágjunk bele.
0: Mozgó képizmus: politológus szemmel.
1: A vonalban párádem történész politológus a méltányosság politika elemző központ munkatársa van velem szia. Ahogy szoktuk, egy listát írtunk magunknak, hogy mely filmeken keresztül vizsgáljuk ezt meg. Én azt mondom, hogy kezdjük az Indokínával, mert talán időrendben azzal érdemes, hiszen fajta ilyen előzményként is tekinthető, tehát, hogy bőven nem a, a vietnámi háború a mi fő kérdéskörünk ebben a filmben, hanem sokkal régebbre nyúlik vissza. A területi szempontból is ugye egy tágabb értelmezésről beszélünk. 92-es a film, vagy legalábbis 92-ben Oscar Dia adta kérdez, mint legjobb külföldi film kapott Toszkár díjat, és mai szemmel azért az ember, vagy mondjuk én biztos, hogy néhány évvel a bemutatás után láttam, illetve aztán újra néztem, hát azért felmerül a kérdés, hogy, hogy ezt miért gondolták akkor legjobb filmnek. Most nem is a film minőségéről van szó, hanem ilyenkor nagyon sokszor szeretnek üzeneteket, meg a tematikát magát, hogy azt feldobta az alkotó díjazni. Ennél a filmnél pedig miközben az ember elvárna, hát ha nem is egyfajta bocsánatkérés, de ha egyszer már franciák készítik ezt a filmet, akkor mondjuk részükről valami kicsit átfogóbb képet. Ennek ellenére ez a történet egy francia nőszemszögéből mesélje el ezt az időszakot. De mennyire érezted ezt egy történelmileg politikailag kiegyensúlyozott hozzáállású alkotásnak?
0: Én a magam részéről teljes mértékben úgy éreztem, hogy ez a film egy szembenézési próbálkozása, francia gyarmatosító múlttal. Tehát én én nem éreztem azt, hogy ez csupán csupán csak egy szerelmi történetnek, egy sajátos szerelmi háromszögnek lenne a, a bemutatása. A főszereplő földbirtokos nő a francia katonattiszt és a földbirtokos nő által nevelt indokínai hercegnő között hanem volt a filmben reflektálás bőven a francia gyarmati politikára. Inkább azt éreztem, hogy kifejezetten egy erős film ebből a szempontból. Gondolok csak arra a jelenetre, amikor megölik mondjuk a vietnámi kisfiút, a francia hatóságok, akik összegyűjtik az Északról, érkező vietnámi parasztokat, hogy munkaerőként tulajdonképpen eladják őket, vagy éppenséggel a francia hatóságoknak a kínzási jelenete, tehát amikor mondjuk valakit összevernek azért, mert az indokínai ellenállási mozgalomnak a tagja, az is egy erős üzenet véleményem szerint. Úgyhogy van, van ennek a filmnek azért bőven szembenézése a francia gyarmatpolitikával, politikával, és hát ne felejtsük el, hogy 1992-ben még ez azért nem volt annyira messze, tehát ez egy 30-as évekbeli történet, tehát mondjuk van 60 év két esemény között, A 30-as éveknek a közepén járunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy teljes mértékben megérdemli a film a figyelmet, illetve a, az Oscar díjat is megérdemelte, és aki kicsit bele akar tekinteni abba, hogy, hogy milyen volt, vagy hát milyen lehetett nyilván egy, egy film, az csak lenyomatta valaminek, de hogy milyen lehetett a francia, gyarmati világ a 30-as években annak a számára az egy jó bevezető.
1: Azt hiszem, hogy én inkább csak azt hiányoltam, hogy legyen egy átlag vietnámi álláspont is. Tehát, hogy az, amikor látunk szenvedni vietnámi embereket, akik tényleg a megélhetésért küzdenek, de közben nincs személyiségük már, mint a film szempontjából, nem, nem találkozunk igazából velük, és az az egyetlen helyi indokínai lány, akinek a részben a története, ez az is ugye, ahogy mondtad is, hát egy hercegnő, tehát egy arisztokrata mondjuk tehát átlagosnak nem mondható. És azt hiszem, hogy én Nekem ez az oldal hiányzott, és ezért éreztem úgy, hogy ők abból az álláspontból indultak, hogy hát ugye tudjátok, hogy amit mi csináltunk, az rossz dolog volt, de ezt most így bemutatjuk, de akkor ezt akkor nem is, nem is ragoznánk túl. És lehet, hogy nekem most ebből a filmből hiányzott ez a, ez a túragozás. Most eszembe itt az a jelenet, amikor ugye Katrin Dönöv játssza az egyik francia gyarmatnak a tulajdonosát, aki az apjával ugye ennek az óriási birtoknak, kaucsuk birtoknak a, a tulajdonosa, és beletettek egy olyan egy amikor már nem mutatják magát a, a verést, de a jelenet ott kezdődik, hogy hát szerinted nekem öröm volt az, hogy megverlek, mondja a kvázi és azzal tovább lépés. Mint hogy ez a jelenet inkább arról szólt volna, hogy az ő személyiségét jobban megismerjük, és persze ez is volt részben a funkciója, másrészt pedig azt mutatta, hogy ez egy ilyen általános dolog volt, de hát lépjünk túl rajta, mert, mert akkor ez, ez így működött. És persze így működött, és ez borzasztó dolog, de azt hiszem, hogy én jobban volna ennek a kihangsúlyozására, hogy hogy ugye tudjuk, hogy azért ez nagyon nincs rendben, hogy ezt akkor rendben valónak találták.
0: Igen, hát van, van ebben igazság, de például azért sok részletben érzékeltetni próbálják azt, hogy milyenek lehettek a vietnámi átlagembereknek a, a szenvedései, hiszen a lány, tehát ez a vietnámi aristokrat most ugye most nevezzük nagyon egyszerűen csak Vietnáminak. Mindenkit, aki ott él, ugye ez ebben az időszakban az egy három különböző gyarmatból állt össze, amit most Vietnámnak nevezünk. Szóval a lényeg, hogy amikor ez a vietnámi arisztokrata lány megszökik, hogy megkeresse a szerelmét a francia katonatisztet, akkor találkozik Vietnámi parasztokkal egy paraszt családdal, akik elindulnak délfelé, hogy a nagy embervásáron annak a keretében fölkínálják magukat munkaerőként, és akkor ott napokig velük együtt él. Tehát ilyen értelemben véve összeszövik a lány történetét a népének a történetével, tehát az átlag vietnámi családoknak a történetével, de abban mindenképpen egyetértek veled, hogy több ilyen apró gesztust, rendezői gesztust meg lehetett volna még tenni annak érdekében, hogy érzékeltessék, hogy ez nem a privát történelemről szóló film, hanem itt valóban néhány ember sorsán keresztül a, a méritegeket a a vietnámi valóságot kívánják bemutatni. Egyébként meg nagyon jól utalnak a kulturális különbségekre, mert a francia meg a, meg a vietnámi kultúra között. Gondolok itt például arra a jelenetre, amikor a Catherine Dönöv által alakított földirtokos asszony táncolni tanítja a hercegnőt, és az egyik szolgáló pedig legezgeti a a, a gramofon vadul, mert hogy a nagy trópusi melegben nehogy elolvadjon a, a lemez, vagy amikor van az a regatta verseny a, a film elején, és ahogy a földbirtokos úr parancsol a hajón a, a vietnámi parasztokból lett evezősöknek, a másik, másik csónakban pedig európai. Evezősök a helyi francia, helyőrség tagjai, tagjai ülnek, és tulajdonképpen európai irányítással ezek a vietnámi evezősök legyőzik a, a franciákat, amiben van egy hát van egy olyan kis mondani való is, hogy tulajdonképpen az európai irányítással végsősorban ez az ázsiai kollektív szellem győzedelmes kedik, úgyhogy ebben az értelemben van egy ilyen, egy ilyen gyarmatosító Fölényérzett ebben a jelenetben, amit próbálnak kérdezékeltetni. Szóval azért próbálják kérdezékeltetni a két világ különbségét.
1: Sőt, hát ugye azt sem vitathatjuk el, hogy bemutatja az egész régiót, tehát nyilván nem véletlenül Indokina címe, is ilyen összefoglalóan azért alig, vagy kevés film foglalkozik az egész területtel, főleg ebben a, az időszakban, akár mondjuk a, a vándorló színi társulatokat megmutatva, vagy akár mondjuk, ami már nyilván a, a történet még drá... Része, amikor börtönbe kerül a, a lány, és jön a megtorlás időszaka, amiről már ugye nem is hallami szereplünk És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb pontja a filmnek, hogy és valószínűleg ez volt a legnehezebb dolga az alkotóknak, hogy úgy bemutatni ezt francia szemszögből, hogy közben az együttérzésükről biztosítani a, a nézőt, és biztos, hogy a hiány érzetem az, az ebből is fakad, hiszen ugye ennek a lánynak a történetét, a helyi lánynak a történetét mi folyamatosan a helyi földbirtokos francia nő elmesélésében halljuk, aki ráadásul csak sokszor legendákat vagy félinformációkat hall, hiszen az életének egy bizonyos részében nincs vele. És ugye a film megoldásaként már egy történelmi konklúzióval zár, hogy megszületik a két részre szakadt Vietnám, és nekem ez volt még egy ilyen fura dolog, hogy ezt mint egy ilyen tőlük független eseményként elmondják a film végén, miközben hát az 1800-as évek közepétől a franciák azért jártak portjázni a területre, míg végül aztán teljesen elfoglalták, tehát hogy azért azokról az előzményekről azért olyan szívesen megfeledkezik, amely oda vezetett, hogy a, az a bizonyos Vietnám 52-ben olyan legyen, amilyen.
0: Persze, de itt nem is volt lehetőség ebben a filmben arra, hogy a 1870-es évektől kezdve bemutassák az egész indokínai gyarmatosítás történetét. Nyilván egy emberöltőnyi időszak volt az, amit a, a film magába tudott sűríteni, és hát valóban a 1836-tól a népfrontnak, mert a francia népfrontnak a hatalomra kerülésétől 1954-ig, a kettő osztásig olyan nagyjából egy generációnyi, kicsit szülkebb, mint egy generációnyi időszak telik el. Tehát ez az idő az, ami alatt a vietnámi lány és a francia katonatisznek a, a fia megszületik és fölcseperedik, és már beleszületik ebbe a, ebbe a francia ellenes gyarmati harcos időszakba, és aztán felnőtt fejjel megéri azt, hogy Vietnám ketté osztódik a 17. szélességi fok mentén. Egyébként még visszatérve egy pillanatra arra, amit említettél, a színi társulatoknak a szerepére. Ez a filmben nagyon érdekes, és talán kevesen gondolnák. Sokan azt hinnék talán, hogy ez fikció, de valóban így volt, hogy vándor színi társulatokat is felhasználta az indokínai felszabadítási front annak érdekében, hogy agitáljon a parasztok körében, illetve ott a színi előadáson nagyon ügyesen a, a földbirtokosok, úgy a francia, mint a vietnámi földbirtokosok, uzsorások elleni ellenszenvet szépen megjelenítik a, a színdarabban, és lázadásokat robbantanak ki a falvakban, ez valóban így történt. A másik dolog pedig, hogy van egy másik szerelmi hát viszony is ebben a filmben, mert a, a fiatal, tanult, jómódú vietnámi ifjú is megjelenik, aki pedig szerelmes a, a lányba. És Ez a fiú Franciaországban elsajátítja a, a kor baloldali nyelvezetét, meg eszmélyt. Az édesanyja mondja neki, hogy térdeljen le az őseinek az oltára előtt, és a fiú ezt megtagadja, mondván, hogy azért, hogy tudtak bennünket elnyomni és meghódítani, mert letérdeltünk, és beleragadtunk a magunk hagyományaiba. Ugyanazt láthatjuk a vietnámi ifjúnak a magatartásán is, mint amit már korábban a év tibetnek az arisztokrata Minisztere mutatott, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik pont a saját hagyományokhoz való ragaszkodásban látják az elmaradottságnak az okát, meg annak az okát, hogy olyan könnyedén az európai hatalmak le tudták igázni Ázsiát, és ezzel szemben, a hagyományokkal szemben pedig az új eszmékhez fordulnak jelen esetben ugye mindkét esetben végső soron a, a kommunizmushoz, a kommunista eszméhez. És akkor ugye innen érthető meg, hogy, hogy miért végül is a Hoshimin vezette kommunista Észak-Vietnám lesz az, amelyik a gyarmatosítás ellenes mozgalmaknak lesz a kikristályosodási pontja, mert egyszerűen jól összekötötték a gyarmatosítás elleni harcot azzal, az ígérettel, hogy egy új eszme alapján meg lehet haladni ezeket a régi évezredes hagyományokat, amelyeket felelősnek tartottak a, az elmaradottságért, meg a gyarmatosításnak a megkönnyítéséért.
1: Ugye azon túl, hogy ez alapvetően egy történelmi film, egy női szemszögből elmesélt történet is, és a következő alkotás, amire ezzel át is térnék, az szintén egy női szemszögből bemutatott történet, az égésföld Oliver Stone-tól, aminél azt hiszem, hogy érdemes megemlíteni, hogy Stone-nak ez egy kvázi trilógiájának a harmadik része, hiszen ugye korábban a szakasz, illetve a született július 4-én után készítette el, és míg a korábbiakban hát leegyszerűsítve az amerikai nézőpontot ismerhettük meg itt, ugye ebben a filmben, ebben a bizonyos földben a vietnámi, sőt egy vietnámi nőnek a, a történetén keresztül láthatjuk a, a sztorit, és annyi hasonlóság mindenképpen van az előzővel, hogy, és ezt például én bírtam benne, hogy nincsenek évszámok, nincsenek hely meg hiszen egy vietnámi kis faluból indulunk, ahol az átlagembernek ugyanúgy telnek a napjai, neki nem nagyon tűnik föl az, hogy egyébként a világpolitikában mi zajlik, csak az, hogy különböző típusú emberek jönnek oda, és akarják a véltjussukat, de hát nyilván ennél azért sokkal összetettebb, és ráadásul egy igaz történet abból a szempontból, hogy ugye egy létező személynek a visszaemlékezéseit láthatjuk. Mennyire korlátozódik ez szerint, kifejezetten vietnám történetére, vagy van ebben valamiféle összehasonlítás is, mert időben mondjuk azért ez megközelíti a napjainkat, hát már a készítéshez közelít mindenképpen.
0: Igen, nagyon jól mondtad, hogy ez a trilógiának a harmadik darabja, és megkockáztatom azt a kijelentést, hogy talán a legjobb része, tehát nekem ez abszolút szubjektív, de még jobban is tetszett, mint a szakasz, vagy a született július 4-én, talán pont azért, mert nem a szokásos popkult filmekből megismert, ezerszer átrágott amerikai nézőpontot mutatja be, nem ilyen perspektívából ábrázolja a vietnámi történéseket, hanem egy innen Európából talán kevésbé ismert perspektívából, hogy maga a A vietnámi átlagos civil hogyan éli meg az eseményeket. Itt nagyon fontos szerepet kap, hogy egy többször sem hátrányos helyzetben lévő ember az elbeszélő, hiszen női is, paraszt is, tehát mindenképpen a vietnámi társadalomnak a hátrányosabb helyzetű részéhez tartozik, és hát valóban, ahogy te is mondod, itt egy évezredes civilizáció részeként élik az emberek a mindennapjaikat. Parciális a politikai tudatók nem foglalkoznak azzal, hogy mi van a fővárosban, hogy politikusok mit döntenek a tárgyalóasztaloknál. Egyszerűen csak élik az életüket, és a politika betör a Kis világukba. Ebben az értelemben nem gondolom azt, hogy ez egy egyedüli jelenség, hanem nyilvánvalóan ugyanezt a történetet a világ bármely pontján, akár napjainkban is le lehet forgatni, vagy az elmúlt 5000 év bármely háborús zónájában, bármely konfliktusak közepette egy hasonló el lehet képzelni, tehát az, hogy a kisember végül is áldozata a politikának, meg a nagyhatalmi manővereknek, az egy toposz, és Oliver Stone nagyon jól használja ezt a motívumot ezt a, a filmében, tehát nagyon igényesen, meg, meg ízlésesen. Mondjuk el azt is, hogy természetesen ez egy igaz történetem alapuló. Film, és a főszereplő parasztlány ugye megismerkedik az 1950-es 60-as években a Vietnámot megszálló különböző hadseregeknek a tagjaival. Tehát először a franciák azok, akik földgyújtják a, a, a faluját, aztán, amikor a franciák kitakarodnak, akkor ketté osztják Vietnámot a 17. szélességi kör, mentén Északon egy kommunista Vietnám lesz, délen egy, egy császárság, és az Északról beszivárgó Vietmin harcosok, illetve a déli gerilla szervezet, a Vietkong elkezd agitálni a parasztok körében, erre is látunk jelenetet a filmben. Hogy, hogy hogyan módon toboroznak a parasztok közül harcosokat, és Oliver Stone próbálja érzékeltetni, hogy végső mi az oka annak, hogy, hogy a parasztok egy nagy része közelebb érzi magához a, a Vietmin, tehát a Vietnámi Felszabadítási Front, meg a Vietkong harcosait, mint a, mint a dél-Vietnámi erőket. Ugye az előbbiek földosztást ígérnek, és egynek mondják magukat a parasztokkal, míg az utóbbiak pedig lényegében egyfajta koncentrációs tábort hoznak létre a faluban, ahol mindenkinek dolgoznia kell, és arra nevelik az iskolában a gyerekeket, hogy, hogy föladják a Vietcong harcost, hogyha meglátják, Úgyhogy az egyik oldalon van valami ígéret, valami halvány remény, hogy jobb lesz az élet, ha, ha nem, míg a másik oldalon pedig hát csak a nyers katonai, meg, meg rendőri erőt látjuk. És aztán ugye jönnek az amerikaiak is, egyre nagyobb számban, végül az egész konfliktusban ők veszik át a, a főszerepet. Úgyhogy megismerjük mind a dél-vietnámi, mind a Vietcong, mind pedig az amerikai erőszakot és annak módszereit. Tehát hol dél-vietnámiak kínozzák meg ezt a főszereplő parasztlányt, hol a Vietcong harcos erőszakolja, meg hol az amerikai ak tesznek tisztességtelen ajánlatot, Részére. akkor látjuk azt, hogy egy gazdag dél-vietnámi úrtól születik gyermeke, ennek az lesz az ára, hogy elveszíti az állását a jómódú dél-vietnámi családnál, és aztán végül hosszú hányattatás után egy kísérgezaltált amerikai örmester Steve oldalán köt ki, akit elkísér a az új világba.
1: És hát ugye ez egy nagyon fontos pontja a filmnek, ahol egy ilyen kvázi ígéret földjeként érkezik meg, aztán mindjárt látjuk, hogy azért itt sincsen korvázból a kerítés egyszerűen szólva. Tehát hogy egyébként nagyon jó képeket használ a film, és főleg a második felében nagy hangsúlyt fektet valóban az amerikai és mondjuk a vietnemi, hát ha nem is kultúra, de mondjuk az életmód közötti különbségre. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Párádám történész politológussal a vietnámi háborút bemutató, ahhoz tematikailag kapcsolódó alkotásokról a jövő héten folytatjuk a beszélgetést.
0: Filmirató. Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: Magyar idő szerint vasárnapról hétfőre viradóra átadták az idei Golden Globe díjakat, habár ez most úgy tűnik, senkit nem érdekelt. A Hollywood külföldi újságíróit magába tömörítő szervezet botrányainak meglett a hatása. A HFP át már jó ideje belterjességgel és a diverzitás hiányával vádolják többek között. Erre reagálva a legtöbb híresség távol tartotta magát a ceremóniától, ahogyan a jelöltek is. A korábbi években a Golden Globe-ot az Oscar előfutárának tartották, és az itt kiosztott diakból már lehetett tippelni, hogy körülbelül milyen esélyei lesznek egy filmnek az akadémiánál. Hát idén meglátjuk. Minden esetre Hollywood külföldi újságírói a legjobb drámának a kutya karmai közcímű alkotást tartották, a legjobb musical vígjáték kategóriában pedig a West Side Story nyert.
0: Filmiratot. Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: A múlt hét végén érkezett a hír, hogy 94 éves korában elhunyt Sidney Poetjé. Így a legutóbbi adásban nem volt alkalmunk rá, ezért most emlékezünk meg a művészről. Itthon talán olyan filmekkel kötik össze elsősorban a nevét, mint a Talált ki kijön vacsorára, a Tanár úrnak szeretettel, vagy a Megbilincseltek, amelyért Oszkár Díjra jelölték. A szobrot végül 1964-ben a nézétek a mező Liliumait című drámában nyújtott alakításáért vehette át. Ő volt az első afro-amerikai színész, aki ebben az elismerésben részesült. Rendezőként is több filmet jegyzett, közülük a Dutyi Dili című azóta igazi klasszikus lett a műfajnak. Filmes feladatai mellett a 60-as évektől társadalmi kérdésekben is szerepet vállalt, és az UNESCO nagyköveteként is tevékenykedett. Ami talán kevésbé köztudott szidni poétjével kapcsolatban, hogy a Bahamákon, ahonnan származott, hidat neveztek el róla, és hogy folyékonyan beszélt oroszul. 2001-ben állt utoljára kamera elé a Puszta kézzel című TV-filmben. Ez volt már a hangos film széles verzió, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként, kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tímár ágnes hallották,
0: viszont hallásra. Hangos film, széles verzió.